0: 아침에 음, 일찍 일어나 오시기가 쉽지 않았을 텐데, 변함없이 이틀째 오셨습니다. 아, 어제, 저는 내일 새벽기도 마치고 이제 바로 한국으로 갑니다만은, 아, 어제 저희도 하나 결정을 했습니다. 아, 한국 상황이 너무 뒤숭숭한데, 어, 여러분이 이렇게 함께 모여서 기도하는 걸 보니까 저도 도전이 돼서 없던 특세를 만들었습니다 그래서 어제 제가 우리 어, 인터넷 당회에 글을 올리고 어, 우리 행정목사한테 좀 급하긴 하지만 은 이번 주일 광고하고 또 성도들 개인에게 가는 카톡 문자 이런 거 발송을 해서 다음 주한 주간 동안 나라와 민족을 위해서 우리 특세하자 아, 그래서 돌아가면 여러분 특세하는 동안에 저도 한 주간 한국 당에서 동백 당에서 여러분하고 비슷한 시간에 특세를 하도록 하겠습니다. 음, 그만이래 박수 칠건 없으시고 (웃음) 마땅히 해야 할 일을 하는 거니까 어, 만에 하나라도 여러분께서 이렇게 새벽 3시에 일어나서 혹은 3시 반에 일어나서 또 본당 안에 들어오는 치열한 경쟁을 뚫고 계속해서 내가 이 본당에 앉아서 이렇게 기도를 하는데 하나님께서 내이 기도를 들어주셔야 돼 이런 마음을 갖는 분은 한 분도 없기를 바랍니다 이 말을 들으니까 기분이 좀 얹지 않습니까? 아니 지금 열심히 하고 있는데 찬물을 끼얹는 거야 뭐야 이게 지금 어 제가 하고자 하는 얘기는 뭔거 하니까 오늘 이 우리 어 학생들이 여기 이렇게 앉아있는 걸 보니까 어참 오만 가지 생각이 듭니다만 제가 조만했을 때 생각도 들고 제 아이들이 조만했을 때 생각도 들고 여러분 우리가 오늘 생각하려고 하는 어 하나님의 자녀 하나님이 우리의 아빠 되심 이 가르침의 핵심은 이 아이들을 보면 알수 있고 또 우리가 지금 열심히 하고 있는 그래서 지성이면 감천이라 내가 이렇게 열심히 하면 하나님께서 내게 은혜를 주시리라 아니라 그 말입니다 하나님께서 우리에게 주실 은혜와 축복은 이미 다 결정되어 있고 이미 다 공급되고 있는 것을 기억하면서 그 은혜에 감사해서 우리가 이렇게 모이고 있다는 것을 기억하자는 것입니다 우리가 자칫 잘못하면 내가 이렇게 열심을 내서 하면 하나님이 내게 더큰 축복을 주시라 아니라는 겁니다 여러분 우리도 이만했을 때 있고 지금 자녀들이 이렇게 어린 아이들이 여러분 가정에도 많이 있을 텐데 여러분 아이들이 엄마 아빠 사랑을 얻기 위해서 혹은 엄마 아빠한테 뭔가 페이블을 얻기 위해서 아이들이 새벽마다 일어나서 집안 청소도 하고 이런 저런 일을 해야 아이들이 등록금 받을 수 있고 아이들이 용돈 받을 수 있습니까? 이미 이 세상에 태어나기 전부터 아이 달라고 기도도 하고 그 아이가 태어났을 때 하나님 앞에 뛰면서 감사하고 말썽을 일으키고 힘든 일이 있어도 정상적인 부모라면 그 아이를 위해서 간이라도 빼주고 싶은 그런 마음을 부모가 잘났서가 아니고 하나님이 우리 마음속에 심어놓았지 않습니까 그 사람을 엄마 아빠라고 얘기하는 겁니다 아빠는 항상 뒤에 갑니다 엄마 사랑을 따라갈 수가 없어서 아빠 사랑도 작다고 생각하지는 않는데 여러분 우리가 오늘 아침에 특별한 어떤 말씀을 더 깊이 있게 묵상하기보다 우리가 익히 알고 있는 이 가르침을 우리 마음속 깊이 한번더 새겨볼 수 있기를 바랍니다 이게 우리가 일어나 걸을 수 있는 힘의 원천이 될수 있기를 바랍니다 오늘 아침에 이렇게 일찍 오셨는데 여러분 중에 하나님의 아드님 따님들 말고 혹시 하나님의 조카분이 누가 오신 분이 계십니까? (웃음) 여러분 하나님은 조카를 부른 적이 없습니다 하나님은 시원찮은 우리를 불러놓고 너는 내 아들이다 내 딸이다라고 말씀하셨습니다 그리고 자기 자신을 아바 아버지라 우리말로 정확하게 아빠입니다 저는 돌아가신 제 아버지를 한 번도 아빠라고 불러본 적이 없습니다 그래도 다행인 것은 아바마마라고 부르지 않은 게 다행이죠 그 아바마마라고 하는 단어는 분명히 그 속에 아버지라는 뜻이 들어있는데 그러나 여러 가지가 함께 들어있는 권력의 비정함도 거기에 들어있고 여러 가지 의미가 들어있는 그냥 아빠란 단어하고 생각, 비교해서 생각하면 너무 먼 아빠. 재미없는 단어입니다. 그런데 하나님께서 자신을 우리에게 말씀하시면서 너희가 나를 아바마마라고 부르지 말고 저는 저의 아버지를 늘 아버님이라고만 불렀습니다. 다른 단어는 없었습니다. 아버님도 아니고 아빠라고 불러라. 여러분 이 단어 속에 하나님의 마음이 들어 있습니다 아빠 되신 그분의 마음이 들어 있습니다 여러분 이 마음을 우리가 오늘 아침에 이미 찬송하면서 기도하면서 이미 느끼기 시작합니다마는 그러나 말씀을 묵상하면서 좀더 깊이 누릴 수 있기를 바랍니다 여러분 오늘 아침에도 곧 해가 뜰 겁니다 해가 뜨기는 뭘 떠? 지구가 자빠져서 해가 뜨는 것처럼 보이는 거지 목사님 말할 때이아이면좀 정확하게 말하면 안 됩니까? 우리 교 이렇게 말하는이집사한 친구가 하나 있습니다 무슨 상처가 있어서 그런지 뭐 귀에 조금 거슬리는 말이 있으면 그냥 못 넘어가는 겁니다 단위 목사가 얘기를 하는데도 아, 그걸 왜 해가 뜬다고 표현하느냐 이미 다 우리가 배워서 알고 있는데 그래서 내가 그만해라 그랬습니다. 해가 뜹니다. 혹시 시비거는 사람 없기를 바랍니다. 그 시비걸고 싶은 마음은 우리 마음속에 있는 상처거나 분노거나 뭐 낭패거나 이런 것 때문에 생기는 건데 이번 특세 때다 해결하고 일어나 걷는 분이 되기를 바랍니다. 그런데 여러분 예수 믿고 오늘까지 사시면서 여러분, 아침에 해가 떠는 광경을 언제 보셨나 모르겠습니다. 뭐, 이 아침에 이렇게 왔다가 돌아가면서도 해 떠는 광경은 잘못 보고 가실 거고, 차에 앉아서, 어, 뭐, 뭐, 거리에서 이렇게 보는 것하고는 달리, 여러분, 장엄하게 해가 떠는, 어, 우리가 보았던 어떤 그런 광경을 한번 떠올려 보면서, 아, 오늘도 천지를 지으신 내 아빠께서, 나를 위해서 또저 무거운 태양을 떠올리시는구나 이렇게 한번 생각해 보셨습니까? 이렇게 생각하면 오버하는 걸까요? 아닙니다 저는 그거 오버한다고 생각하지 않습니다 왜냐하면 여러분 천지를 지으신 분이 우리의 아빠시고 지금도 이 모든 것을 운행하시는 분이 우리의 아빠이신 여호와이십니다. 해가 떠는 것도 그분 손에 달려있는 것이고 모든 것이 지금 하나님의 손길 아래서 이루어지고 그분 손을 벗어나는 것이 없고 그분이 헤아리지 못하는 것이 없습니다. 그 표현을 너의 머리카락 하나까지도 헤아렸다. 여러분 우리의 마음속도 헤아리고 계시고 내가 잊어버린 내 마음속 상처까지도 헤아리고 계시는 분이신 것을 기억해야 합니다. 그분을 우리가 아빠라고 부르고 오늘도 그분 앞에 이렇게 함께 나온 것입니다 그런데 해가 뜨는데 아 오늘도 하나님께서 나를 위해서 해를 뜨게 하시는구나 새로운 날이 시작되게 하시는구나 아름다운 꽃한 송이를 볼때아 하나님께서 나를 위해서 또저 꽃을 저렇게 피우시는구나 여러분 이게 과연 오발까요? 결코 오발입니다 지금은 제 아이들이 대학도 졸업하고 다 자랐습니다만 아직 한놈도 결혼을 못했습니다. 그런데 제가 제 마지막 셋째 아이 딸딸 아들 중에서 마지막 아이가 아들인데 아이가 u c l a 다닐 때 제가 마지막 아이 보러 미국에 왔던 때가 생각이 납니다. 제가 인천에서 비행기를 타고 LA 공항을 향해서 태평양을 건너서 날아올 때제 마음이 어떤 마음이었겠습니까? 여러분 제가 미국에 아는 사람 많습니다. 오바마를 비롯해서 오바마는 나를 모르지만 은 미국에 살고 있는 수억의 사람들 중에서 가까이 지내는 사람도 많고 아는 사람도 많고 제가 캘리포니아 안식년을 2년을 왔습니다. 95년에 와서 1년, 2003년에 와서 1년 살기도 하고 근데 제가 이 많은 사람이 살고 있는 미국 땅을 비행기를 타고 날아오면서 제 마음속에 있는 생각이 뭐였겠습니까? 오직 내 아들, 대은이 컴대자 은의 은자 대은입니다 제 이름하고 아주 비슷합니다 저는 은조 은의 은자 억조조자 수많은 사람이 있지만 은제 마음속에 내 아들 여러분 그 생각이 내 가슴을 꽉 채우지 않습니까 그게 부모의 마음 아닙니까 LA공항에 도착을 했습니다 짐을 끌고 나가는데 수많은 사람들이 나오는 사람을 쳐다보고 있습니다 저도 쭉 쳐다보고 갔죠 거기 보니까 옷잘 입은 사람도 있고 인물 잘난 사람도 있고 돈좀 있어 보이는 사람도 있고 안경 쓴 사람도 있고 키큰 사람도 있고 근데 관심 없었습니다 오직 내 아들 여러분 그게 아빠입니다 그게 엄마 아닙니까 그런데 하나님께서 지금 우리에게 오늘 본문 5절에서 말하고 있습니다 우리를 아들 삼았다 딸로 없다고 해서 우리 따님들이 언짢을 거 없습니다 이게 대표형 표현입니다 우리를 아들 딸로 삼았다 여러분 이 표현 속에 바로 이런 부모의 마음을 우리가 떠올려 보자는 것입니다 여러분 이런 하나님께서 우리의 머리카락 하나까지 세면서 우리가 이 땅에서 일어나 걷는 자가 될수 있도록 누워서 상처 때문에 고통 때문에 뒹굴뒹굴하는 자가 아니고 한 걸음 걷다가 넘어지는 자두 걸음 걷다가 넘어지는 자가 아니고 주님이 인도하는 길을 일어나 걷는 자가 되기를 우리의 아빠 되신 그분이 아들, 딸인 우리에게 원하고 계시다는 것입니다 여러분 이런 하나님을 우리가 계속 느끼면서 오늘 본문 속에 담겨져 있는 이 아버지의 마음을 우리가 좀몇 가지 느껴볼 수 있기를 바랍니다 5절에 이 자녀라고 하는 단어 정확하게는 아들이라고 하는 단어를 하나님이 쓰시면서 바울의 입을 통해서 양자란 단어를 쓰고 있습니다 친아들이라고 하는 단어가 있는데도 일부러 양자라는 단어를 쓰고 있습니다 우리는 양자가 아닙니다 원래 창세기 1장 26절로 28절에서 하나님이 우리를 지으신 얘기를 전해 주시면서 우리가 어떻게 지연받았다고요? 하나님의 형상으로 지연받았다고 말씀하셨습니다 여러분 이 형상이라고 하는 단어는 늘 마음에 잘 새겨두고 떠올려 봄직한 중요한 단어입니다 예수님 오시기 한 200수십 년 전에 히브리어로 기록된 구약 성경을 이미 세계어가 되어 있던 그리스로 번역을 할때이 하나님의 형상이라고 하는 단어를 뭐라고 번역했는지 아십니까? 오늘 우리가 잘 아는 단어입니다 아이콘이라는 단어로 번역을 했습니다. 물론, 아이콘은 영어입니다만, 이콘이라고 하는 그리스를 영어에서 아이콘, 아이콘으로 번역했었는데, 여러분, 아이콘이 뭔지 잘 아실 겁니다. 저도 새벽 기도 마치고 제 방에 들어가면, 저희 교회 이름이 적혀 있는 조그마한 빨간색 아이콘을 클릭을 합니다. 그걸 클릭을 하면, 전 교회 교인들의 기도 제목, 바로 전 주말에 나눈 각 목장에서 나오는 모든 기도 제목들이 다 올라와 있습니다 눈에 보이는 건 빨간색 조그마한 아이콘인데 그걸 클릭을 하면 그 뒤에 숨어있는 본체가 떠는 것이 아이콘입니다 나를 클릭을 하면 뭐가 떠야 된다는 얘기입니까? 하나님이 떠야 한다는 겁니다 나를 클릭을 하면 우리의 아빠이신 그분이 나타나는 이런 존재로 우리가 지엄을 받았다는 것입니다 그게 아담하와라는 것입니다 만약 아담하와가 나 스스로 하나님처럼 되고 싶다 선악과를 따먹는 죄를 범하지 않고 계속 하나님과 교제하고 그리고 무슨 용돈지는 모르지만 거기에 생명나무가 있었습니다 그래서 아담하와가 범죄하고 난 다음에 천사를 보내서 생명나무로 가는 길을 차단한다는 얘기가 장세기에 나오는데 하나님의 인도하심을 따라 길을 걸어가면 하나님과 더 친밀하게 되고 정말 아빠 되신 하나님 그리고 그의 아들 딸된 아담 하와가 점점 더 연합해서 하나가 돼서 가면 그 길이 바로 정말 하나님이 원하시는 만큼 아담을 보고 있으면 하나님이 보이고 하와를 보고 있으면 하나님이 보이는 이런 사람으로 점점 더 자라갔을 것입니다 근데내 스스로 하나님처럼 살고 싶다. 이 선악 갖다 먹는 범죄 때문에 하나님과의 관계가 끊어져 버리고 하나님을 드러내는 것이 아니고 죽음이 드러나게 되고 죽음이 우리에게 갖다 준 초조함과 불안함과 절제하지 못함과 마음대로 살고 싶은 충동 이런 저런 것들이 우리를 끌고 다니게 되는 그게 오늘 우리가 보고 있는 세상의 모습이요. 우리가 예수님 알기 전에 우리의 모습입니다. 여러분 우리는 하나님의 친자식이었습니다 그런데 하나님께서 지금 우리를 설명하면서 양자라고 하는 단어를 가지고 설명을 하는데 이 단어에 담겨져 있는 두 가지 의미를 우리가 기억하십시다 하나는 양자지만은 친자식이 아니고 양자지만은 입양돼서 그 집안에 들어오면 그 아이는 그날부터 아직 부모를 닮지 못했습니다 부모의 생각이 뭔지도 잘 모릅니다 부모가 중요하게 여기는 가치관이 뭔지도 모르고 부모가 중요하게 여기는 생활습관이 뭔지도 잘 모릅니다 그러나 호적에 입적되는 그날부터 그 아이는 그 부모가 가지고 있는 모든 것을 물려받을 수 있는 법적 상속자가 되는 겁니다 여러분 이 가르침에서 사탄이 늘 우리를 좌절하게 만드는 부분이 있지 않습니까? 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 됐는데도 불구하고 내가 하나님의 은혜를 받을 자격이 없고 내가 하나님의 사랑을 받을 자격이 없다고 우리를 고소합니다 네가 집사면 뭐 지나가던 개도 집사하겠다 우리 교회이 집사가 한 말입니다 마음속에 그 생각이 들 때마다 견딜 수가 없다는 겁니다 자기가 사람들은 몰라도 자기가 자기 내면을 들여다보면 이 속에 온갖 더럽고 추악한 일들이 벌어지고 있고 끊지 못한 죄도 아직도 있고 그런데 한 번씩 사탄이 거짓말을 가지고 고소하기도 하지만 은 진실을 가지고 너 이런 부족한 것, 이런 못난 것, 이런 시원찮은 것 네가 집사라고? 견디기 어렵습니다 네가 목사라고? 네가 설교를 해? 견디기 어렵습니다 그럼에도 불구하고 우리가 오늘 이 자리에 나와 앉아있고 저는 또 여기에 서있고 이 이유가 무엇입니까? 하나님의 긍휼과 사랑 때문입니다 하나님께서 우리를 자녀 삼으시고 우리 각자에게 맡겨준 길을 우리가 지금 걸어가고 있는 것입니다 우리가 부족함에도 불구하고 우리를 자녀 삼아주신 아빠의 사랑 때문에 우리가 이 길을 걸어가고 있는 겁니다 그래서 그런 사탄의 고소가 있을 때마다 잠깐 흔들리더라도 너무 오래 흔들리지 말고 빨리 일어서서 하나님이 우리에게 약속하신 이 귀한 말씀을 붙들고 아버지 집에 있는 귀한 것들 풍성하게 누리면서 사시기를 바랍니다. 내가 시원찮다고 해서 하나님이 안 주실 거야. 여러분 그렇게 생각하는 것은 조카 짓이라 그 말입니다. 아이들은 그러지 않습니다 이 아이들이 집에서 그럴 것 같습니까? 여러분 우리가 엄마 아빠 집에 살때 그랬습니까? 제가 이, 대목, 이 대목에 오면 늘 하고 싶은 얘기가 하나 생깁니다 제 머릿속에 하나님께서 이 사진 한 장면처럼 딱 찍어놓은 장면인데 우리 아들이 중2 때 제가 여기 글랜데일로 왔습니다 1년 동안 여기에 있다가 갔는데 한국에서 아이들을 위해서 제대로 뭘 하지를 못했습니다 가정예배도 같이 못 드리고 아이들하고 시간도 못 보내고 교회에서 안식년을 주지 않았으면 저는 아마 우리 가족관계에서 아웃됐을지 모릅니다 그런데 아이들이 어릴 때 제가 런던에 사는 이년 안식년을 했고 그리고 또 95년에 캘리포니아에 와서 그리고 또 이제 2003년에 다시 왔는데 그때 글렌 데일에 있는 윌선 중학교로 우리 아들이 다녔습니다 8월 한 하순쯤에 왔으니까 LA가 굉장히 더울 때입니다 걔를 아침, 아침에 <웃음> 제가 학교에 데려다 주고 제가 피가 배우고 뭐뭐 뭐 가끔씩은 돌아오다가 뭐 먹고 싶다 그러면 아들하고 둘이서 뭐 어딜 좀 갔다 오기도 하고 그 덕에 제가 아이들한테 좋은 아빠란 소리를 아직도 듣고 있습니다 아빠가 시간이 없어서 그렇지 시간만 있으면 아빠가 그럴 사람이 아닌데 이렇게 익스큐즈를 받은 겁니다. 근데 그때 우리 중이 아들이 어릴 때부터 우유를 아주 좋아했는데 이제 중이 아들하고 같이 이제 왔다 갔다 하는데 아이를 데리고 집에 오면 아파트 문을 열고 들어오면서 애가 항상 다녀왔습니다. 집에 엄마가 있으니까 누나는 아직 안와 있고 다녀왔습니다. 그러고 들어옵니다. 그러고는 냉장고 문을 여는데 보면. 얘는 냉장고 문을 여는 게 아니고 냉장고 문짝을 뜯는 사람 같습니다. 뭐 중이니까 아주 막 기운도 있고 문을 확 잡아 열고는 우유를 꺼내는데 머그잔이 이잔한 1.5배 되는 걸 어디서 구했는지 하나 미국 오자마자 구했습니다. 얘가. 그큰 머그잔에다가 우유를 붓는데 콸콸콸 해서 목이 꽉 차도록 붓습니다. 그걸 원샷으로 들으킵니다그잔 걸. 한 잔으로 끝나지 않습니다. 반드시 두 잔을 마십니다. 그두 잔을 마시고 이제 지방으로 들어가는 겁니다. 그런데한 두어주 지났는데, 그날 집에 와서 얘가 냉장고 문을 열었는데, 우유가 없는 겁니다. 그러면 어떻게 하지요? 어떻게 하기는 뭐물한잔 마시고 조용히 방에 들어가서 그냥 뭐 지할 일 하면 되지. 근데 얘가 그러질 않는 겁니다. 화가 나가지고 안방을 향해서 꽝을 지르는 겁니다. 엄마! 우유가 없어요. 이저식이 아빠도 앉아있고 한데, 어떤 애고 지금은 과함을 지르고, 지금은 돈을 한푼 벌어오나, 지금은 전교 1등을 해봤나, 뭐. 과함을 지르는 겁니다. 뭐냐, 뭐. 그러니까 안방에 있더니 엄마라고 불리운 여성이 놀래가지고 뛰어나오면서, 아유, 미안하다, 미안하다. 엄마가 깜빡했다. 미안하기는 뭐 미안해, 아빠한테나 잘하면 되지. 그러니까 또이 녀석이 한다는 말이, 미안한 짓을 왜 해요? 그럽니다 또. (웃음) 지가 뭔데 그럽니까? 아들이기 때문입니다 여러분 이게 아들 됨의 특권입니다 엄마 아빠의 사랑을 믿기 때문에 엄마가 날 사랑해 아빠가 날 사랑해 이 시원찮은 우리 부모의 사랑을 아이가 그래도 믿어주기 때문에 그렇게 당당한 겁니다 제가 그 장면을 잊을 수가 없습니다. 제마이가 막내 아이가 스물여덟이 됐습니다만, 한국 나이로. 그 아이 스물여덟 해 인생 중에서 제 마음속에 남아있는 몇 가지 장면 중에 어쩌면 가장 중요한 장면, 그 아이는 기억도 못한답니다. 제가 그 얘기하면. 저는 너무 기억이 분명합니다. 내가 하나님 앞에 그 모습이고 싶기 때문입니다. 내가 부족해도 하나님의 아들 삼아주신 우리 아빠 되신 그 하나님 앞에서 내가 시원찮다고 그만 다다 뜯어 채워버려. 그런 생각 왜안 들겠습니까? 다 내려놓고 싶고, 뭐 없어지고 싶고, 그냥 막, 내가 그리스도인 만에 아니면 막 그냥 죽어버렸으면 좋겠다. 이런 절망감이 들 때가 왜 없겠습니까? 그건 아니라 그 말입니다. 우리의 아빠의 마음을 조금이라도 안다면 그런 생각조차도 품지 말라는 겁니다. 그래서 하나님께서 너는 내 아들이다 너는 내 딸이다 그 말씀을 하시는 것입니다 하나님이 우리를 위해서 예비하신 이 모든 것들을 풍성하게 누리시기 바랍니다 내 부족함에도 불구하고 아니 그러면 하나님이 뭘좀 주시든지 빨리 빨리 그런 다급한 마음을 가지고 특세를 시작한 분들은 마음부터 바꾸시기 바랍니다 이미 말씀드렸습니다 하나님은 언제나 오르신 분입니다 하나님이 시원찮다고 생각이 될 때는 하나님이 시원찮은 게 아니고 내가 시원찮은 겁니다 하나님은 우리에게 항상 좋은 것을 주시려고 오늘도 예비하고 계시는 우리의 아빠십니다 오늘도 해를 나를 위해서 뜨게 하실 것이고 오늘도 꽃을 나를 위해서 피우실 것이고 오늘도 모든 일들을 내 머리카락 하나 세시면서 우리 아빠 되신 그분이 우리와 함께 하실 것입니다 여러분 이런 하나님을 우리가 느끼면서 그러나 우리가 한 가지 더 기억해야 할 것은 내가 시원찮음에도 불구하고 하나님께서 나를 아들 딸 삼아 주셨는데 그래서 하나님의 집에 있는 모든 것을 누리게 하셨는데 계속 시원찮자 계속 시원찮아도 괜찮다 이런 사람은 한 분도 없기를 바랍니다 그건 구원이 아닙니다 그건 하나님의 마음을 너무도 모르는 뭐 이건 조카도 아니고 이건 아주 고약한 놈입니다 여러분 하나님이 시원찮은 우리를 하나님 집에 데려다 놓고 하나님이 식탁에 앉혀놓았는데 이제 하나님이 우리에게 기대하는 게 뭐겠습니까? 예야 제발 날좀 닮았으면 좋겠다 그분이 그 마음 가지고 지금 우리와 함께 길을 걸어가고 있지 않습니까? 여러분 우리는 나이를 먹어도 어린아이나 별 차이가 없습니다 우리 하나님 앞에서 별 차이가 없습니다 아이들하고 어릴 때 장면 중에 이런 장면도 기억이 납니다 한, 한 2, 3주 제가 해외를 갔다가 집에 돌아왔는데 어, 뭐 아이들이 보고 싶어 가지고 얼른 집에 가서 아이들을 끌어안고 뽀뽀도 한번 해야지. 이런 마음으로 막, 막 집에 막 가는데 현관문을 열고 들어섰는데 너무 반가워서 그냥 확 끌어안았는데, 내가 아직 봉도 풀기 전에 아이가 뭐라 그랬겠습니까? 아빠 선물은 나는 지금 선물은... 뭐 하나 가져오긴 가져왔지만은 선물이 까짓게 뭐 문제입니까? 이 아이들이 너무 보고 싶었는데 여러분 우리가 이 아이들이 가지고 있는 그 마음을 평생 신앙 생활하면서도 하나님 앞에 놓지 못하는 경우가 참 많습니다. 하나님 선물은요, 예 선물도 살면서 있어야 인생이 그래도 재미가 있지. 뭐 선물 필요 없어 하나님만 있으면 돼. 아유 나는 그거 안 할랍니다. 하나님이 계시고 아빠가 계시면 그 아빠가 주시는 뭐 이런 거 저런 거좀 누리면서 살아야죠. 그러나 그렇더라도 여러분 선물을 우리의 아빠 되신 하나님보다 더큰 것으로 생각하지는 말자는 것입니다. 그건 바보 같은 짓 아닙니까? 살면서 뭐 부부간이든 부모 자식간이든 성도들과의 관계에서 건 우리가 우리 마음속에 있는 사랑의 표현을 주고 받고 하는 것은 아주 중요한 일입니다 그러나 선물이 아무리 좋은 선물이어도 선물을 주는 그분이 중요합니까? 선물이 중요합니까? 절대 우리의 판단이 허투러지지 않기를 바랍니다 하나님은 우리에게 항상 가장 좋은 선물을 그동안도 주셨고 앞으로도 주실 분입니다 그 선물에 눈이 멀어가지고 하나님은 나를 사랑하지 않는 것 같아 이렇게 사탄이 우리를 엉터리로 만드는 이런 모략에 끌려 들어가지 않기를 바랍니다 여러분 이 아들이라고 하는 단어에서 부족함에도 불구하고 우리의 아빠 되신 그분이 가지고 계신 모든 것을 함께 누리는 자로 산다 그러나 내가 내 아빠 되신 하나님을 닮아가는 자가 돼야 한다 이 가르침을 우리가 마음속에 평생 품어갈 수 있기를 바랍니다 우리가 하나님을 닮는다는 말이 무슨 말입니까 하나님이 우리를 자녀로 부르실 때 그저 편안하게 살다가 오너라가 아니고 오늘 1장 4절을 보면 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 자녀 삼으셨다라고 말하고 있습니다 여러분 거룩이 뭡니까 거룩은 목소리를 거룩하게 내는 게 거룩이 아니고 거룩은 내가 이거 안 하고 저거 하고 뭐내 삶에서 뭐를 구별해서 하는 것만이 거룩이 아니고 그것도 거룩의 훈련입니다만 은 거룩은 근본적으로 떼내는 겁니다 구별하는 것입니다 애굽에 있던 사람들을 가난안 땅으로 구별해내는 그게 바로 거룩이었습니다 거룩의 본질은 하나님입니다 근데이 땅에 살고 있는 하나님의 형상으로 지연받았지만 은이 땅에서 오염되고 엉망진창이 돼버린 사람들을 하나님이 계신 곳으로 떼내는 이게 바로 에클레시아 아닙니까? 이 하나님이 우리를 떼낸다는 말이 구체적으로 뭐냐? 우리가 예수 믿고 난 다음에 뭐 이집트에서 가나안으로 이사 가듯이 내가 어디로 이사를 간다는 말이냐? 그런 공간 얘기가 아니고 내 삶의 목적이 이전에는 제가 예수님을 인격적으로 고일때만났습니다만은 어릴 때부터 교회는 다녔지만 거의 그 전에는 인생의 목적이 돈이 있어야 돼 제가 초등학교 5학년 때 아버지가 파산을 했습니다 우리 동네에서 가장 큰집 가장 건사한 집에 살다가 완전히 망해버렸습니다 드라마에서 파산해서 쫓겨나는 장면하고 똑같은 장면을 제가 초등학교 5학년 때 경험을 했습니다 딱 사춘기가 시작될 나이였습니다 사춘기가 없었습니다 왜냐하면 아버지는 병들어 누워버리고 어머니는 자식들 굶기지 않기 위해서 온갖 험한 일을 하고 있고 누나는 고등학교를 가야 되는데 고등학교도 못 가고 저는 중학교는 겨우 갔습니다 누나가 고등학교 가고 제가 중학교 가는 나이였는데 형님은 혼자 서울 가서 대학 다니고 있고 동생이 둘이나 있고 그러니까 어머니 마음 상하게 하지 않는 것 어머니를 기쁘게 하는 것 그거 외에는 다른 목표가 없었습니다 그러니까 어머니가 가장 좋아하는 건 말썽 일으키지 않는 겁니다 제가 어릴 때 아주 말썽을 많이 일으켰던 모양입니다 저도 기억도 하지 못하는데 우리 어머니가 우리 집에 와서 아들한테 얘기를 했어요. 제가 체면이 좀깎였습니다만은 아들이 하도 개구지니까 제 아내가 시어머니한테 아유 대현이 때문에 못 살겠다고 이런 얘기를 좀 했던 모양입니다. 그러니까 아유야 괜찮다. 그 정도는 아무것도 아니다. 애비는 더했다. 이래가지고는 <웃음> 아, 저도 기억하지 못하는 옛날 얘기를 우리 어머니 우리 아이들 앞에서 한 겁니다. 아, 그니까 우리 아들이 그때 한 대살 됐을 텐데 아빠가 어쨌는데 요이래가지고 할머니한테 파고든 겁니다. 그니까. 러 우리, 우리 아들이 형님 집에 딸셋, 우리 막내 아우 집에 딸 둘, 우리 집에 딸 둘, 우리 어머니 편에서는 딱 하나 있는 손주입니다. 얘를 뭐 엄청 돌아가실 때까지 예뻐하셨는데, 얘 앉혀놓고 그랬다는 겁니다. 네 아빠는 동네 나가면 온 동네 가태 개를 두들기 패고 다녀가지고, 개가 네 아빠만 보면 전부 피해 다니고, 온 동네 뭐 다니는 뭐 달기며 뭐 으며 전부 개울창에 갖다 쳐봤고, 아빠만 나가면 동네 아줌마들이 헌쪽 나왔다고 좀 잡아가라고 그냥 막뭐 저는 기억도 안 나는데 여러분 우리가 그렇게 뭐 어린 시절의 일을 기억 못하는 것도 하나님 은혜 아닙니까? 저는 정말 그걸 기억이 안 나는데 우리 어머니가 말씀을 해 주셔서 아 내가 그런 일이 있었구나 그런 생각도 하게 됐습니다마은 여러분 하나님께서 우리를 자녀로 불러주시고 부족함에도 불구하고 은혜 베풀어 주시고 모든 좋은 것을 공급해 주시고 그리고 우리가 하나님을 닮은 아빠를 닮은 자녀가 되게 하는 이 길로 지금 우리를 초대해 주신 것입니다 우리가 이 길을 걸어가면서 남은 생애 동안에 우리에게 가장 중요한 목표가 있다면 그것은 우리 거룩하신 내 아빠처럼 나도 거룩하게 되는 것이다 육신의 자녀가 육신의 아빠를 닮는 것 당연하듯이 우리의 앞발을 담는 것. 여러분 이게 우리의 목표가 돼야 합니다. 이 목표만큼 이 땅에서 큰 목표가 어디 있습니까? 이 부족한 내가 하나님처럼 된다. 여러분 이 목표보다 큰 목표가 세상에 어디 있습니까? 큰 집을 가지고 산다. 여러분 그런 작은 목표에 너무 마음 두지 마십시오. 그건 좀 커도 좋고 작아도 좋고. 아마 건산사를 하나 갖는다. 예, 다 좋은 차 가지시기 바랍니다 그러나 거기에 너무 마음 두지 마십시오 그런 정도 목표를 가지고 살기에는 예수 믿는 것이 아깝지 않습니까 우리의 목표는 그런 정도가 아니고 이 부족한 내가 하나님을 담는다 우리의 아빠를 담는다 그게 거룩하고 흠이 없게 되는 첫 번째 단계입니다 내 삶의 목적을 내가 가지고 있던 보잘것없는 목적을 계속해서 품고 하나님 날 도와주세요 그게 신앙생활이 아니고 내 목표 자체를 하나님이 주신 목표로 바꾸는 것입니다 그리고 그 목표를 이루는 방법 또한 바꾸는 것입니다 구별되는 것입니다 우리가 세상 길을 다른 사람들하고 똑같이 아이도 키우고 직장도 다녀야 되고 돈도 벌어야 되고 똑같이 사는 것 같지만은 여러분 우리는 세상 속에서 세상길을 걷는 사람이 아니고 하늘길을 걷는 사람들인 것을 잊지 말아야 합니다 그게 거룩입니다 그 거룩한 삶을 살수 있도록 이 길을 잘 걸어갈 수 있도록 힘을 공급받기 위해서 우리가 이 새벽에 일어나서 이렇게 난리를 떠는 거 아닙니까 그런데 이런 큰 목표가 아니고 자질구레한 목표를 가지고 이 난리를 떤다면 집에서 잠이나 주무세요 그냥 적어도 목표가 이쯤 돼야 우리가 이렇게 새벽에 일찍 일어나서 하나님 앞에 부르짖고, 우리 하나님도 그 얘기를 들을 때 가슴이 뿌듯하시고, "아, 어, 저 자식, 저게 참내 새끼가 정말 제대로 길을 걸어가는구나. 죄를 어떻게 좀 붙들어 줄까?" 우리 하나님도 마음이 막 작동이 되지 않겠습니까? 근데 겨우 앉아 산다는 소리가 집이나 좀 크게 좀 바꿔주세요. 좀 뭐. 이게 작다는 얘기는 아닙니다 집 없는 사람이 집이 있어야지요 그 기도하지 말라는 뜻은 절대 아닙니다 그 기도를 하되 그 기도는 짧게 하고 그보다 더긴 기도 더큰 목소리로 하나님을 닮게 하소서 내 아버지를 닮게 하소서 내가 강해지면 내가 일어나 걷고 뛸수 있는 사람이 되면 여러분 어떤 집에 살아도 우리는 행복할 수 있고 어떤 차를 타도 행복할 수 있고 어떤 폭랑이 와도 우리는 담대할 수 있기 때문입니다. 그리고 14절에 사나님께서 약사, 약속하신 것이 하나 있습니다. 이는 우리 기업의 보정이 되신다라고 말씀했는데 이는 이 뭔가 하니까 성령입니다. 13절이 성령으로 끝나고 이는 성령께서는 우리 기업의 보정이 되신다고 하셨는데 이 기업이 뭔가니까 5절과 11절을 보면 긴 설명을 다 생략하겠습니다 우리가 하나님의 자녀가 되는 것을 기업이라고 말하고 있습니다 그런데 성령께서 우리 기업에 보정이 되신다 13절에 성령께서 인치신다는 말이 사실은 보정이 되신다는 말입니다 우리가 특세하면서 성령님께서 내 마음에 도장 찍어주시고 성령님께서 내 마음에 보정 서주시는 일이 날마다, 아침마다, 순간마다 일어나기를 바랍니다 성령님이 도장을 찍어주신다 여러분 이게 무슨 말입니까? 도장 찍지 않은, 사인하지 않은 서류가 효력이 있습니까? 아무 효력이 없지 않습니까? 뭐 차용증이건 뭐건 뭐건 효력이 있으려고 하면 사인을 해야 되지 않습니까? 어제 제가 DMP에 가서 운전면허증 갱신을 하는 서류에 사인을 하고 왔는데 반드시 그게 사인해라 그래서 제가 제 이름을 사인을 했지 않습니까? 그러니까 그 사람이 그 서류를 받는 겁니다 근데 하나님이 우리 삶에 사인하겠다 도장 찍겠다는 겁니다 어떻게 해요? 성령을 통해서 언제 도장 찍으십니까? 아, 내가 하나님의 딸 맞나 내가 하나님이 정말 나를 딸로 생각한다면 나한테 이런 일이 벌어지게 그냥 두시는 게 맞나? 이게 우리의 마음이 흐려지기 때문입니다. 이게 이제 이게 아들, 딸에서 조카 쪽으로 서서히 지금 넘어가고 있는 겁니다. 그럴 때 성령께서 무슨 소리야? 하나님께서 너를 얼마나 사랑하시는데 이 성령이 도장 찍어주시는 이 은혜가 날마다 우리의 신앙생활에 있어야 하는 겁니다. 그런데 14절에서는 우리 성령이 우리 기업의 보정이 되신다 또 보정이라는 말이 또 나오는데 성경 해석하시는 많은 분들이 여기는 번역까지도 이 단어가 보정이라는 의미도 있지만 은 계약금이라는 뜻이 있는데 두 번째 의미가 계약금인데 이건 계약금으로 번역해야 된다 이런 토론이 많이 있는 그런 귀질입니다 보정의 의미는 13절에 나오니까 계약금이라는 의미로 다시 한번 번역을 해보면 또 해석을 해보면 여러분 계약금이 뭔지 잘 아시지 않습니까? 요새는 계약금 걸 일이 별로 없습니다. 이제 신용카드가 나오고 수표가 있기 때문에 그러나 옛날식으로 생각해보면 마이크를 하나 사러 갔습니다. 어, 집에 지하 다락방에 뭐뭐 뭐 다락방 모임도 모이고 친구들 모임도 모이고 가족들끼리 또 노래방도 한 번씩 가고 그러려고 이제 준비를 해놓고 마이크가 괜찮아야 되거든요. 마이크 파는 집에 가서 쭉 보니까 아 괜찮은 성능도 괜찮은 마이크 테스트도 다 해봤습니다 두만강 푸른 물이 노래도 한번 불러보고 얼마짜리입니까? 2,000불 내라고 2,000불이면 미국에서 괜찮은 건지 모르겠습니다 한국에는 2,000불 정도 내면 아주 괜찮은 마이크입니다 계약금을 200불을 걸었습니다 계약금의 의미는 내가 지금 200불 계약금 걸고 한 며칠 후에 나머지 돈 지불해서 을 이제 가져온다는 구식 상거래 행위입니다 근데 성령이 우리의 계약금이 된다는 말은 마치 내가 이 물건을 살때 계약금 건 것처럼 내가 계약금 걸었으니까 이제 며칠 후면 이 물건이 내 거다 그래서 친구하고 그 근처를 지나가다가 그쇼윈도에 있는 같이 생긴 마이크를 보고 야야 저건 내 거야 저건 내가 벌써 테스트도 해봤어 이제 며칠 후면 저게 우리 집에 들어오고 내 물건으로 내가 마음대로 쓰게 될 거야 그게 계약금 아닙니까 성령께서 우리의 계약금 하겠다는 겁니다 여러분 이 땅에서 하나님이 약속하신 것을 본체를 물려받아서 누리고 사는 것 없습니다 뭐 노후를 위해서 뭐 장례를 위해서 여러분 그게 그렇게 너무 마음 많이 두지 마십시오 영원한 본체는 저 위에 있습니다 그러나 영원한 본체에 가서 누리게 될 그걸 계약금 걸고 그 물건 보면서 기뻐하는 사람처럼 말입니다. 성령께서 우리 마음에 기쁨을 공급하시겠다는 겁니다. 성령이 우리에게 네가 하나님의 자녀야 하나님이 너를 사랑해 하나님은 지금도 너를 위해서 뭐든지 할수 있는 분이야. 그런데 왜안해 그러면? 하나님이 너보다 더 지혜롭기 때문이지 이렇게 우리의 계약금 되시고 보정이 되신 성령께서 오늘도 우리를 이 자리에 있게 하신 줄 압니다 아, 네. 여러분 하나님께서 오늘 아침에도 우리를 위해서 뭘 하실 거라고요? 해가 떠게 하실 겁니다 그냥 해를 보고 그냥 넘기지 마시고 하, 오늘도 하나님께서 나를 위해서 해를 떠게 하시는구나 오늘도 하나님께서 나를 위해서 이 일을 행하시는구나 여러분 정말 하나님의 아들 딸로서 우리가 그 하나님을 바라보면서 이런 감사의 마음 하나님이 주신 삶의 목표를 가지고 한 걸음 한 걸음 길을 걸어가면 우리가 그분을 담는 그래서 이 땅에서 가장 아름다운 자가 되고 가장 강한 자가 되고 가장 지혜로운 자가 되는 길을 우리가 한 걸음 한 걸음 걸어가게 될 것입니다 오늘도 일어나서 하나님이 우리를 인도하시는 이 길로 기쁨으로 다시 한번 또 걸음을 떼어놓는 축복이 있기를 바랍니다 우리 함께 한 1분만 기도하십시다